0: Qué bueno que están aquí. Abre tu Biblia en Éxodo, capítulo 8. Si ¿Sí les pregunté cómo están? ¿Cómo están? Eso. Ok. Éxodo, capítulo 8. Un segundito. Seguimos nuestro estudio verso a verso. Y el Señor habla a través de su palabra, su palabra es esta arma de dos filos y podemos acercarnos al texto y pedimos al Señor que sea tierra fértil, que nuestro corazón sea tierra fértil, que podamos escuchar con fe, que no endurezca nuestro corazón porque vamos a ver un caso de endurecimiento del corazón y qué significa. Así que vamos a leer el, la última parte del verso 10, Éxodo 8, ya lo tienes ahí. Dice la palabra del Señor, eh, se hará conforme a tu palabra, le conmigo, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de juntarnos, congregarnos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, clamando, Señor, que sea tu palabra en nuestra vida, Señor. Que pueda alimentar nuestro espíritu, usa este mensajero imperfecto para entregar tu mensaje perfecto de amor a cada uno de nosotros Señor Y podamos ser consolados, podamos ser dirigidos y que sea tu palabra en nosotros de manera personal Glorifícate Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén Estamos en el capítulo 8 los egipcios tienen un montón de deidades, muchísimos dioses Pero ninguno de estos dioses va a poderlos librar de los juicios que vienen El domingo pasado con el pastor Raúl vimos la primera plaga ¿Sabes cuántas plagas vendrán? Diez, diez plagas sobre Egipto Pero los egipcios con todos estos dioses, con todas estas deidades Tienen que aprender algo esto que tienen que aprender es que Jehová es Dios, con D mayúscula. Todos los demás, D minúscula, invenciones de ellos mismos. Pero ¿saben algo? No solo los egipcios van a tener que aprender algo. Los israelitas necesitaban entender esto. Así que deja una marca en Éxodo 8 y acompáñame rápidamente a Ezequiel 20. En la primera reunión dije, Ezequiel 9, por eso varios se me quedan debiendo. Ven y eso no dice. Bueno, ya lo vi, es Ezequiel 20. Ezequiel 20, eh, en el verso 5 hasta el verso 9. Observa, este ya fue escrito muchos años, ya pasó el éxodo, ya entraron a la tierra prometida. Y entonces Dios está hablando al profeta Ezequiel referente al problema de idolatría que tenían los israelitas. Y observa lo que dice el verso 5. Diles, así ha dicho Jehová el Señor El día que escogí a Israel Y que alcé mi mano para jurar A la descendencia de la casa de Jacob Cuando me di a conocer a ellos ¿En dónde? En la tierra de Egipto Cuando alcé mi mano y les juré diciendo Yo soy Jehová vuestro Dios Aquel día que les alcé mi mano Jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto A la tierra que les había provisto Que fluye leche y miel la cual es la más hermosa de todas las tierras entonces les dije, cada uno, ve la importancia de este texto para nosotros el día de hoy también Cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos Y no os contaminéis con los ídolos de Egipto ¿Quién firma? Yo soy Jehová vuestro Dios Verso 8 Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Verso nueve. Con todo a causa de mi nombre para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué porción? Algunos de estos hebreos, quizá la mayoría probablemente, habían sido moldeados a Egipto, habían empezado a adorar a los dioses egipcios. Como se veía, en el verso 8 lo dice antes de regresar al capítulo 8 Se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos Ni dejaron los ídolos de Egipto, se los guardaron Rebeldía a Dios, desobediencia a Dios, abominaciones a Dios Y permanencia en la idolatría, así se ve Es un texto tremendo cuando Dios los libra, no dejan los ídolos en Egipto, se los traen cargando. Me pregunto, ¿cuántos idolitos tangibles e intangibles hay en nuestra vida? Hay en nuestra casa, hay en nuestro corazón que andamos todavía cargando. Vamos de iglesia en iglesia, de religión en religión, tratándose siempre de nosotros y cargando los ídolos. ¿Por qué los estaban cargando los hebreos? Porque comprometieron su fe con los egipcios ¿Será que decían, bueno, es que en esta chamba este es el ídolo que se adora? no? Y Entonces, para que me vaya bien, adoro el ídolo O si adoro el ídolo, al que le va, o el que adora a mi jefe Entonces, quizá se va a placer de mí, me va a dar mejor trato Bueno, acompáñame al Salmo 106 el Salmo 106, en el verso 7, el salmista dice esto. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Ni se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Qué poderosa combinación. Ignorancia más no permanencia en la palabra es igual a rebeldía. Porque ignorancia no es igual a inocencia Lo he escuchado un montón de veces Que ignoremos la palabra de Dios No significa que no está aquí Que no es verdad Que no nos habla cada uno Pero ellos no solo la ignoraron No se acordaron de lo que Dios ya había hecho Por ellos, por eso vienen estas señales Son 10 plagas en Egipto La semana pasada vimos la primera ¿Te acuerdas cuál fue? El agua convertida en qué? En sangre y hoy probablemente los siguientes tres domingos vamos a estar viendo este patrón de plagas Son diez, eh, algunos observan tres grupos de tres y la última se cuece aparte Si estás tomando nota este es el patrón que vamos a estar siguiendo La primera lo que hace Dios es que le dice a Moisés que hable con Faraón estando en el río Siempre en el patrón de tres empieza en el río y va a llegar la plaga después estando en el palacio y va a llegar la plaga y el tercer eh, la tercera no tiene advertencia simplemente llega la plaga sin advertencia después se repite el patrón en el río después dónde? en el palacio y después no hay advertencia en el río en el palacio no hay advertencia y la última es la de los primogénitos es aparte así que Vienen estas plagas porque cada plaga apunta a una deidad, un Dios que adoraban los egipcios, un Dios con D minúscula. Cada plaga va a mostrar el poder del Dios verdadero sobre estos dioses falsos. Ya vimos el domingo pasado los que estaban relacionados con el río Nilo Ellos quedan humillados, no hay nada que puedan hacer porque Jehová demuestra que son dioses falsos Toda esa adoración que recibían estos ídolos de los hombres Dios tiene que venir y tirar nuestros ídolos para que nos demos cuenta que solo Dios es el Dios verdadero Los hechiceros que hicieron, ¿arreglaron el problema? No lo que hicieron es que en lugar de venir y arreglar lo que se supone que podían arreglar Imitan una copia barata de lo que Dios hace Ellos no limpian, ellos no construyen, solo destruyen ¿Y qué es lo que hacen? Endurecen más el corazón del faraón Así que Dios quiere mostrar contundentemente su poder sobre todos estos dioses falsos Pero ellos no quieren entenderlo Así termina el capítulo anterior Se va a su casa faraón, indiferente Determinado en revelarse a Dios Así que todas estas plagas Van a terminar con muerte Prácticamente en todos los hogares De la nación egipcia Dios va a tener un propósito en estas plagas Él se va a glorificar Y le va a dar muchas oportunidades A Faraón de arrepentimiento Muchas, ¿cuántas nos ha dado Dios? Una y otra vez Un día, otro día, otro día Ven, arrepiéntete, escucha mi palabra Bueno, Faraón es lo mismo y vamos a ver que todo eso, incluso las plagas, son misericordia de Dios. Que permite en este pueblo, porque ¿saben algo? Pudo haber venido el juicio así, rápido, contundente, vámonos. Y no lo hizo, trabajó en el corazón de la gente. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo desde que comenzamos esta serie? ¿Has identificado claramente algo de lo que Dios te ha dicho? Ey, déjalo, suéltalo, camina, sígueme. Bueno, así comienza el capítulo 8, verso 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Me sirva. Y si no lo quisieras dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama y en las casas de tus siervos. En tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas, guácala. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Nuevamente el mensaje es claro. Deja ir a mi pueblo, si tienes el texto ahí, ¿para qué? Me sirva, libera a mi pueblo. Porque la razón de la existencia es para que tengan la libertad de conocerme. Para que yo me pueda reflejar a ellos y darme, darme a conocer a ellos. Para que se cumpla mi propósito en ellos. Y eso lo estudiamos el año pasado en Génesis 3. ¿Cuál es el propósito que Dios traería al Salvador, a Jesús? Y si no lo quieres dejar ir, yo castigaré con ranas. Ahora, que te comenté, cada plaga apunta a una deidad en Egipto. Bueno, ya vimos los que representaban los dadores de vida en el Nilo, el domingo pasado. Ahora, en Egipto, para los que toman nota, la rana era símbolo de fertilidad. La diosa de la fertilidad se llamaba Heket y tenía cabeza de rana y la advertencia sobre Egipto era específica, las ranas van a subir, van a entrar en tu casa, van a entrar en tu recámara donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tu cocina vas a tener ranas y así fue dice el verso 5 y Jehová dijo a Moisés di Aarón extiende tu mano con tu vara sobre los ríos arroyos ex, estanques para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto entonces Aarón extendió en obediencia su mano sobre las aguas de Egipto ¿qué sucedió subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto ah adoras a las ranas qué es lo que hace Dios pues te envió muchas ranas. Dios tiene sentido el humor. ¿Te puedes imaginar qué asquerosidad? Por mucho que te gusten las ranas, porque ya veo a alguien que ya tiene su playa de rana y ya así la guardó. No, no te preocupes, está bien. Los mopeds, este moped de rana, está bien, ¿no? Estoy hablando que a donde quiera que vayas está lleno de ranas. Te levantas por la mañana, vas a hacerte un cafecito de esos que hace José Luis, ¿no? abres la bolsita y vas a oler el aroma y ¡pum! te con una rana ¿no? y a donde quiera vas y pisas una rana y te despiertas y la rana, cuál beso de la esposa y la rana ahí al lado ¿no? el olor, todo y, y saben algo ranas en todos lugares y como las ranas eran sagradas para los egipcios pues no las pueden matar, entonces tienen que andar con ranas por todos lados son anfibios, están en el agua, están en la tierra y saben algo, Dios puede enviar un ejército, ejecutar su justicia, pero no. Nuestro Señor es creativo, envía ranas, piojos y moscas. Lo vamos a ver en un momento, verso 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Qué hacen los hechiceros? Arreglar el problema. No darle más razones a Faraón para que no doble su rodilla al Señor, y estos brillantes hechiceros dicen, bueno, pues ¿nosotros qué hacemos? Pues traemos más problema al problema, o sea, lo hacen peor, ¿no? Porque recuerda que peor es peor que peor. ¿Qué hace el faraón verso 8? Entonces, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, "Orada Jehová para que quite las ranas de mí." Y de mi pueblo Y dejaré ir a tu pueblo Para que ofrezca sacrificios a Jehová Y dijo Moisés a Faraón Fígnate indicarme cuándo debo orar por ti Por tus siervos Y por tu pueblo Para que las ranas sean quitadas de ti Y de tus casas Y que solamente queden en el río Y él dijo Mañana Y Moisés respondió se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo y solamente quedarán en el río. La vida de los egipcios se volvió miserable con la invasión de estas ranas. A punto de que Faraón le pide a Moisés y a Aarón, hey, ora por mí para que quite las ranas. Faraón está desesperado y por primera vez, notaste en el texto, por primera vez promete libertad. Es la primera vez que reconoce que necesita la oración y va a liberar al pueblo. Pero Faraón es astuto y lo hace como una estrategia porque Faraón no quiere liberar al pueblo. Faraón se quiere quitar la bronca de encima, nada más. Y Moisés y Aarón le preguntan, dime cuándo ore por ti para que las ranas sean quitadas de ti. Le preguntan para probarle a Faraón y a la nación de Egipto Que Dios escucha la oración de su pueblo ¿Has recibido oración, eh, respuesta a tu oración? Dios contesta conforme a su voluntad Y quiere mostrar esto Que escucha y que esta plaga no es un accidente cósmico Que Dios está en control Y al ver la respuesta de Faraón Y él dijo mañana entonces compruebo que es mexicano Es el hombre del mañana ¿Cuándo me vas a entregar este, pro este proyecto? Mañana. ¿Cuándo vas a cumplir tu promesa? Mañana. Le pregunta, ¿cuándo quieres que se vaya tu problema? Pensaríamos que hubiera contestado, hoy. ¿Pero qué contesta? Mañana. ¿Por qué? ¿Será porque esperaba que las ranas se fueran sin necesidad de que él cumpliera su palabra? ¿O será que dijo, ok, 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 okay. tú y tu Dios? A ver si es cierto, le voy a decir, me vas a dar todo un día para que anuncie a todo el pueblo que tú dijiste que Dios va a quitar esto y entonces si no sucede este improbable acto, entonces yo gano, tú pierdes y te desacredito. Eso no va a suceder, Dios no falla. Verso 12. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová, tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová, verso 13, conforme a la palabra de Moisés. Cuando estás en el centro de su voluntad, cuando pides lo que él pediría, Dios obra. Dios obra y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones. ¿Y qué dice el texto? Y apestaba la tierra. Dios no hizo que ya se van al río y ahí se van al río. No, 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 no. En una muestra de su poder, acaba con todas. Las mató para que la gente tuviera que cargar con sus manos a su Dios. Muerto, apestoso. Huélelo, cárgalo, acumúlalo. Porque así apesta el pecado. Pones tu confianza en algo que yo hice. Ahora cárgalo, llévalo, para que sepas quién verdaderamente es Dios. Hey, ¿Te tocó abrir una rana en secundaria o en prepa? Se rieron porque es verdad, un montón. Y no era una, así cada mesa en el laboratorio tenía su rana muerta, había tres. Y como olía después, no me platiques, no te acuerdes. Ahora imagínate, millones de ellas en toda la tierra, por eso dice el texto, y... Apestaba la tierra, así apesta el pecado, la rebelión contra Dios huele mal Algunos comentan que los primeros registros gráficos que existen de los perfumes ¿Saben en dónde están? En las tumbas egipcias Ellos estaban acostumbrados a las fragancias elaboradas con materias primas Y lo usaban en sus ritos para aromatizar el sepulcro porque creían que eso purificaba el ambiente para conseguir un camino más fácil para su encuentro con los dioses ahora imagina esta escena donde tu propio Dios muerto apesta y esto me lleva a pensar no solo que el pecado apesta sino que muchas veces nos acostumbramos a su hedor la primera vez sabías que no tenías que hacer eso sabíamos que no teníamos que meternos en ese camino sabíamos, nos costó trabajo pero una vez que lo hicimos lo hicimos y viene la segunda ¿Te costó más trabajo o menos? Menos trabajo Y la tercera menos Y la cuarta ya ni lo pensaste Poco a poco fuimos acostumbrándonos al hedor del pecado Otra vez ¿Te imaginas cómo huele nuestra nación espiritualmente hablando? En Egipto dice apestaba la tierra Quiero decirte ya estás aquí o ya te conectaste nuestra vida no va a ser olor grato a Dios ni a los demás a los que están a nuestro alrededor si no somos como dice Romanos 12.1 muchos lo saben de memoria hermanos o su ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es lo más lógico que puedes hacer es tu culto racional, es decir, en la mente de Pablo está el sistema sacrificial, hebreo, y para qué qué pasa cuando luego salimos con hambre de aquí llegamos a la, a la esquina y ya, ¿no? El olor, luego luego, no, y de aquí soy. O vas a hacer unas carnitas ahí en casa y, y el holocausto, ¿no? La grosura, hasta tocan los vecinos, oye, ¿qué onda? No sé qué está pasando por ahí. Ya sabes que tienes que tener unos taquitos extra. El olor. Pero para que huela rico, hubo muerte. Para que sea olor grato al Señor, primero tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a nosotros para que comience un proceso de purificación. De cortes, de orden y después con el fuego del Espíritu de Dios él enciende nuestra vida entonces olor grato a Jehová. Tu vida huele bien espiritualmente olor grato a Jehová por lo que él hace y mientras eso no sucede ratas muertas, bro. Ancas de rana, yo paso. Viene el milagro, viene la respuesta, mira qué sucede verso 15, pero viendo faraón que le habían dado reposo, qué dice el texto? Endureció su corazón No los escuchó Como Jehová lo había dicho Dios cumple a través de Moisés y de Aarón Responde la oración a detalle de lo que piden ¿Y qué hace Faraón? rehúsa cumplir su palabra y dejar ir al pueblo Muestra que Faraón no estaba interesado en la libertad de Israel Sino en su comodidad Yo no quiero servir a Dios Yo nada más quiero que este problema se vaya Se acabó Endureció su corazón, fijó su postura. Bueno, mira, cuando me peinaba, ¿no? O oh, las chicas de los ochentas, ¿se acuerdan de esos flecos ochenteros? Que se ponían a Quanet, ¿verdad? Saquen sus fotos en Facebook, presuman esas, presuman esa moda. Va a regresar. Eso que hace tu copete ¿eh? es lo que hizo Faraón con su corazón: fijó su postura. Y eso no es nada nuevo, nada bueno. Permanecer en la misma postura. Ah, entonces, ¿quieres esto? Ahí quédate. Cada vez más se fija la postura de rebeldía contra la palabra de Dios. Y entre más te dicen, más duro te pones. Y entre más te das cuenta y lo ves, más duro te pones. Porque tú prefieres tu comodidad. Tú no quieres la libertad, tú quieres la comodidad, por eso dice que fija su postura de rebeldía y eso aumenta su culpa porque, sabes, empezó a olvidar sus promesas. Él había prometido, los voy a dejar libres y no lo hizo. Inmediatamente decimos, qué bárbaro, faraón, ya viste que Dios es poderoso y cómo te endureces. Bueno, te pido de favor esto, analicemos el texto más de cerca y vamos a encontrar mucho de faraón. En nosotros. En tiempo de crisis, clamamos al Señor. En tiempo de crisis, buscamos al Señor. Y cuando la crisis se va, nuestra pasión por el Señor se va. ¿Cuántos de nosotros no estamos interesados en el arrepentimiento? No nos interesa recibir la gracia de Dios. Solo queremos ser libres del juicio de Dios de este problema, de esta enfermedad, de esto de ahorita y hasta te dicen pídele a Diosito por mí, ¿te lo han dicho? ¿y saben algo? Dios les dio un breve descanso, eso es misericordia pero vienen más juicios, ¿qué le has prometido a Dios y no has cumplido? ¿qué le hemos dicho? bueno antes de pasar al siguiente verso Deja esa marca ahí y acompáñeme al Salmo 103. Es más, creo que muchos de memoria se lo saben. El 103 en el verso 2. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Bendice alma mía a Jehová No olvides ninguno de los beneficios que Dios te ha dado ¿Cómo te ha respondido Dios con tantas bendiciones? Bueno el mismo salmista regresa unos salmos antes En el salmo 66 en el verso 13 dice Entraré en tu casa con holocaustos Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios Y habló mi boca cuando estaba angustiado Tal vez a nosotros se nos olvidó, pero ¿sabes quién? ¿Sí se acuerda? Al Señor. Y eso, venir a darnos cuenta de dónde nos sacó el Señor, recordar lo que hizo en la cruz, pagar nuestros votos y promesas, venir al Señor nos lleva a un lugar de arrepentimiento y humildad. Por eso, las primeras dos plagas tienen que ver con el agua. Las siguientes dos plagas van a tener que ver con la tierra. Las siguientes cinco plagas van a tener que ver con el aire. ¿te das cuenta? agua, tierra, aire los elementos Dios es Dios de los elementos y la última va a tener que ver con el hombre y los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios tenemos un propósito viene la tercera placa verso 16 ahora sí regresa al capítulo 8 entonces Jehová dijo a Moisés viste ya no hay advertencia di Aarón extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que su raya se vuelva piojos Ahí está el milagro Por todo el país de Egipto Y ellos lo hicieron así Aarón extendió su mano con su vara Golpeó el polvo de la tierra El cual que dice el texto Se volvió, se creó la vida de la tierra Así en los hombres como en las bestias Todo el polvo de la tierra se volvió piojos En todo el país de Egipto Viene la tercera plaga sin aviso el Señor le dice a Moisés que golpee el polvo, el polvo de la tierra para que se vuelva piojos. Y lo que Dios le quiere enseñar a Faraón y hoy a nosotros es que advertencia es misericordia. Te advertí y sucedió, te advertí y sucedió. La que sigue, no hay advertencia. Nosotros tenemos escrito el Apocalipsis dos mil años atrás. Ya sabemos cómo termina la película. ¿Y qué hace el hombre? Endurece su corazón. Ya tenemos claridad. Lo estudiamos por un año en Apocalipsis. Es misericordia a través del Evangelio al mundo. Por eso Dios pudo no haber mostrado misericordia, no anunciar lo que haría y simplemente hacerlo con justicia. Pero esta vez Aarón golpea la tierra y este golpe va al corazón de toda la adoración de Egipto, especialmente a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque tener piojos significaba falta de higiene. En mi problema pues lo encuentras bien rápido, el pio pobre piojo se cae. Pero en ustedes melenudos y melenudas, significaba que el sacerdocio de Egipto, pues era inaceptable. No estarían limpios para sus rituales, no estarían listos para adorar a sus dioses. Y no solo ellos como sacerdotes, dice el verso 17, que en los hombres como en las bestias. Es decir, la plaga también estaba en las bestias Y los dioses egipcios Bueno, según ellos Pues no van a recibir animales infestados de piojos Así que, ¿qué es lo que sucede con esta plaga? Se detiene el sistema sacrificial de todo Egipto Ese es un gran, gran golpe La plaga paró los sacrificios ¿Cómo responden los sacerdotes? De las decenas de dioses Mira los sacerdotes del Dios del desierto Si estás tomando nota Y estás haciendo una relación de los dioses y las plagas Se llamaba Set su Dios Verso 18 Y los hechiceros hicieron así también Para sacar piojos con sus encantamientos ¿Qué dice el texto? Pero no pudieron Y hubo piojos tanto en los hombres Como en las bestias Entonces los hechiceros Dijeron a Faraón Dedo de Dios es este Mas el corazón de Faraón se endureció, no los escuchó como Jehová lo había dicho en su imitación a las señales que Dios estaba haciendo por mano de Moisés y de Aarón ellos querían seguir convenciendo a Faraón que, ten, que no tenía que doblar su rodilla ante Jehová, hasta ahora porque ellos no pueden crear vida de la nada ahí está el punto ahí está la importancia de esta plaga, el poder del enemigo está limitado él no hace vida el poder del enemigo opera en el marco que Dios le permite En el propósito que Dios le permite Aquí no es el yin y el yang? No es el balance de la fuerza Es Dios omnipotente sobre todas las cosas Y se acabó Ese es tu Dios Por eso no te andes ocupando tu tiempo En que las jerarquías del enemigo Resistir al diablo Y de vosotros fuera. Permanece en la palabra, se va solo, se va solo, ven a la palabra, ven a la escritura, Él es Dios, apenas tres plagas faraón y tus chavos ya los eliminaron del torneo, hasta te pareces luego te digo a qué selección, sea, faltan un montón y ya, bye los hechiceros en el verso 19 Dicen entonces Los hechiceros dijeron a Faraón Dedo de Dios es este Faraón Este sí es Dios con D mayúscula No lo van a servir No lo van a honrar Pero lo reconocen como el enemigo Y sus huestes Pero dice el texto otra vez El corazón de Faraón Se endureció y no los escuchó Vemos su soberbia Vemos su dureza Que sus propios consejeros No los escucha en serio, ya no hay raz razón racional Para que él diga Ok, ya no voy a resistir a Dios Ya no necesita más evidencia Es una cuestión de su corazón De no doblar su corazón a Dios Tal como sucede hoy Algunos vienen por primera vez Otros vienen de hace tiempo Otros se han congregado en otras iglesias Venimos de muchos contextos ¿Y sabes algo? No necesitas más evidencia de Jesús De su resurrección Puedes Está en el instituto bíblico, nos sentamos, vamos a la fuente. Yo no sé nada, pero la Biblia tiene todo. Y vamos a encontrar evidencia tras evidencia, historia. Eso sí, fortalecerá tu fe, pero no te va a convencer. Quien te convence es el Espíritu Santo. ¿Y saben algo? ¿Cuál es el problema que andamos buscando evidencia? Es que Jesús verdaderamente apunta a que no es evidencia, sino el corazón del problema es un problema de mi corazón Juan 3.16 Todos lo saben de memoria Pero ¿sabes qué dice el 19? Que esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron Más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras no sean Reprendidas Mas el que practica La verdad Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios ya no vivo yo no soy el que quiero ser pero sin duda ya no soy el que era practico es algo práctico de diario venir al señor él lo está haciendo a través de su palabra faraón ven a la luz porque viene la cuarta plaga y nuevamente va a ser en el río ya viste el patrón otra vez como comentábamos al inicio Verso 20 Jehová dijo a Moisés Levántate mañana Ponte delante de Faraón Y aquí sale Él al río Y dile Jehová ha dicho así Dejaré mi pueblo Para que me sirva Porque si no dejas ir a mi pueblo he Aquí yo enviaré sobre ti Sobre tus siervos Sobre tu pueblo Sobre tus casas Toda clase de Moscas Y asimismo La tierra donde ellos estén Y aquel día Yo apartaré La tierra de Gosén En la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas otra vez, que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo mañana, será esta señal tienes tiempo de arrepentirte, de Faraón, cuarta plaga misma petición Déjame mi pueblo para que me sirva, ¿Qué está haciendo Faraón, bueno va al río Nilo Recuerden que ellos veneraban el río Quizás estaba en algún rito Y le irrita Ver a Moisés y Aarón ¿Cuántas veces cuando nos predicaban el Evangelio? Ay, viene este cristiano ¿Cómo estás? Así te van a ver Así te van a ver Así cuando vengas con palabra del Señor Con la Biblia a decirle ¡hey! esto es lo que dice la Biblia Te van a aborrecer Porque el verdadero Evangelio Ofende eso es el evangelio, es ofensivo Decir que no está en nosotros Que nosotros no podemos Que no se trata de nosotros Que se trata de la gloria de Dios Que hay un propósito Pero que el pecado que está en nosotros Nos separa de Dios Un pecador tú Rata inmunda tú No hmm. No les va a caer bien a mucha gente Pero Padecer persecución a causa del nombre Vale la pena Habla a tiempo, fuera de tiempo, ama a la gente, ora por ellos, pero predícales la verdad, avísales, porque Dios les está dando oportunidades de sometimiento, está avisando. Hey, la paga del pecado es muerte, arrepiéntete tú y tu casa y tu nación, obedece a mi palabra, pero hay algo increíble en esta siguiente plaga, hay algo nuevo. Adicional a la, a la advertencia, Dios muestra que esta plaga no va a tocar a mi pueblo en la tierra de Gosén. Es decir, voy a controlar a detalle el patrón de vuelo de las moscas. Imagínate eso. Nadie para las moscas. Y Dios lo va a hacer. Y va a decir, moscas para acá, no moscas. Acá. Porque yo lo digo. Dice el verso 23. Porque, porque Israel lo merecía No Porque yo pondré Redención Entre mi pueblo Y el tuyo Al final del día Literalmente como el Señor lo dice O vienes a la luz O no estás en la luz O crees o no crees Aquí está Hay una división, hay redención Entre el que es pueblo de Dios y el que no lo es, Dios siempre quiere mostrar que así como Egipto simboliza el sistema del mundo Con soberbia y esclavitud, el pueblo de Israel es este camino a libertad Por medio de la sangre de un cordero, lo vamos a ver en la última plaga Dios está diciendo mi pueblo es apartado, eres santo, eres santa Es que no me siento como tal, no es lo que tú sientas, es lo que Dios ha dicho de ti Ve y camina, ve y trabaja Ve y vive en un mundo que aborrece las escrituras Y a Dios y ama a Dios Y ama a tu prójimo Sé santo, porque tu Dios es santo Ven a su palabra Purificarte con su palabra Porque Dios Los va a liberar de la ira venidera En el caso de las eh, plagas Pero también a su iglesia del juicio Aunque no lo reconozcas Faraón, yo voy a redimir A pagar el rescate de mi pueblo Como Jesús lo hizo con nosotros en la cruz y la palabra de Dios se va a cumplir, verso 24. Y Jehová lo hizo así. Lo que el Señor cumple, Él promete. Tanto bendición como maldición. Él lo hace. Y vino toda clase de moscas molestísimas. Ya de por sí son molestas. Ahora bueno, imagínate estas. Hay unas muy necias. Sobre la casa de Faraón. Sobre las casas de sus siervos. Sobre todo el país de Egipto. Y la tierra, ¿qué dice el texto? Fue corrompida a causa de ellas Dios lo promete y les dice tienes oportunidad de arrepentirte porque el juicio viene Otra vez los que están tomando notas, algunos comentaristas relacionan a este Dios de nombre Huachit Imagínate estas molestísimas moscas llevando toda clase de enfermedad, destruyendo la vegetación, arruinando los plantíos. Y dice el texto, así como vimos que la tierra apestaba, también la tierra se corrompe. El pecado hace que nuestra vida huela mal y se corrompa, perezca, arruine familias, matrimonios, relaciones, negocios, trabajos, todo. ¿Y qué hace Faraón? Verso 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en, en la tierra aquí y Moisés respondió no no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios he aquí si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos no nos apedrerían? no camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como él nos dirá dijo Faraón yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto con tal que dice el texto que no vayáis más lejos y cómo termina rematando ahora por mí y respondió Moisés He aquí al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas que vayan se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana con tal de que Faraón no falte más su palabra dejando ir al pueblo a dar sacrificio a jehová otra vez faraón dice ok vayan ofrezcan sacrificio a dios pero háganlo aquí familia esto es importante porque este hombre quiere negociar con dios pero la verdad es que se es dientes para afuera no le interesa el pueblo de israel no puedes negociar con dios es la palabra de dios y ya y esto es lo que sucede mucho al pueblo de Dios el día de hoy. Ok, 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 eres cristiano, aleluya, gloria a Dios. ¡Ay, qué bueno! Lees la Biblia, qué bueno, me da mucho gusto, pero no exageres. Sirve a Dios aquí en Egipto. Quédate, no te tienes que ir. Dice el verso 28, con tal de que no vayas más lejos. Y lo remata diciendo ora por mí, hasta allá habla cristianés quiero recordar esto, Egipto no quiere que te vayas, va a ser que te comprometas con él dejar que Egipto todavía sea influencia para ti para que tengas un pie aquí y el otro allá y entonces te estás comprometiendo ellos quieren que sigas consumiendo lo que venden, su música sus fiestas, sus mismas pláticas en la carnita asada, que todo, eh, todos sabemos los mismos chistes de doble sentido. Esa es la condición. Sí, sé cristiano, pero a mi manera. No te vayas. Juega a la iglesita. Sí, 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 sacrifica todo lo que tú quieras. Ya que andas insistiendo con tus navegantes. ¿Cuántos se inscriben a navegantes? No, levantes tu mano. Es entre tú y Dios. Es para tu beneficio. Es para tu crecimiento. Fíjate sí, tu clase de instituto, ya me pediste permiso, no sé qué, no sé qué. Ok, hazte cristiano, pero no te hagas fanático. No te hagas un santo, no te vayas al extremo. No te hagas apartado como los que entregan su vida al Señor, solo juega a la iglesita. Y eso es una condición real en la iglesia de Cristo en todo el mundo. Pero no es nada nuevo, Faraón lo está proponiendo. Eso es lo que está haciendo Faraón. No caigas en esa trampa No caigas en la trampa de las obras Bueno ya vengo a la iglesia Cinco puntos Ya diezmo y ofrendo Cinco más Bueno seis Ya no hago esto Ya hago esto otro Y le vas sumando Si tú haces eso Te vas a frustrar No es lo que haces Es quién eres Lo que hizo Jesús Dice Consumado es Pagado por completo Ya no hay nada más que puedas hacer Respondes en amor a lo que es el Señor, a lo que Él dice, o es el Señor de tu todo, o es el Señor de tu nada. ¿Qué le dijo Moisés? No, no voy a servir aquí. Le dijo tres días de camino. Bueno, hoy con los aviones le damos tres, ya le daríamos no sé cuántas vueltas a la tierra, tal vez, ¿no? Sin parar. Pero si salimos caminando tres días, o tomamos un camión tres días, o un carro tres días, ¿en dónde amaneceríamos? Un lugar muy lejos. Eso es lo que significa, aléjate de Egipto y entre más lejos, mejor. No, no hagas un negocio, no te comprometas con Egipto porque va a seguir creciendo, se va a seguir acercando, se va a seguir más acercando. Tienes que irte al desierto para que escuches la voz del Señor, separación total. Ellos rechazan la propuesta de Faraón Moisés y Aarón porque saben que no pueden hacer este servicio y regresar a lo mismo. Tienen que apartarse, escuchar al Señor, ofrecer lo que el Señor les pida. Así que quiero terminar esta idea con esto para pasar ya a los últimos versos. Si piensas que vas a poder cumplir con los dos, de una vez te digo, no se puede. ¿Y sabes por qué lo digo con tanta confianza? Porque lo dijo Jesús. Mateo capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o oh, aborrecerá al uno y amará al otro. O estimar al uno y menospreciar al otro ¿Qué dice el texto? No puedes servir a Dios y a las riquezas Oraste por un trabajo, pediste al Señor esta provisión Y de repente ese trabajo no te permite convivir con tu familia No te permite congregarte, no permite discipularte, servir al Señor Entonces ora y dile Señor dame un trabajo en El cual me permita poner mis prioridades correctas porque Faraón está pidiendo que oren por él y seguro oraron, pero verdaderamente lo que necesitaba esa oración no es que te quiten el problema, sino que Dios quebrante tu corazón para arrepentimiento, para que veas. Porque si solo como Faraón pedimos por la necesidad exterior y no la interior, lo que queremos entonces es comodidad, no transformación, no hay convicción. Cuando venimos al Señor, a la obediencia al Señor Eso va a traer propósito a tu vida Y es lo que Dios va a hacer Señor arregla mi matrimonio Mi trabajo, esto, lo otro Y recibimos la respuesta Pero no cambió nuestro corazón Necesitamos venir Humillados al Señor, verso 30 Entonces Moisés salió De la presencia de Faraón Y oró a Jehová Y Jehová hizo conforme a la palabra De Moisés y quitó Todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. ¿Cuántas moscas te están rondando, hombre casado? Aquí dice que te las quita todas. ¿O cuántos moscos o mosquitas, mujer casada? Soltero y soltera, es lo mismo. Qué gran milagro. Dios respondiendo la oración de Moisés, respaldando a sus siervos. ¿Y qué detalle del verso 31? Todas las moscas sin que quedara una. Eso es lo que hace Dios en tu vida. Es una obra completa, no a medias. Para que tú sepas que no hay Dios como nuestro Dios. Que aquello que suena imposible para ti, Dios lo hace completo. ¿Termina el capítulo 32? En el verso 32 dice: Más Faraón, otra vez, mexicano después de todo, endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Dios está mostrando que no hay Dios como Él, pone en ridículo a todos los demás dioses con D minúscula. Está mostrando que Él está sobre todo, sobre los egipcios. Y los egipcios están yendo que necesito el Dios de las cosechas, que necesito el Dios de la fertilidad, que necesito el Dios para esto, el Dios para lo otro, pero ¿sabes? Nuestro Dios es amor y perdona el pecado y la maldad. Y nosotros pidiéndole tantas cosas tangibles cuando ha hecho todo lo posible para nosotros. Antes de orar quiero leer esta porción, pero quiero que Voy a leer y quiero que la escuches Cierra tus ojos Miqueas 7, verso 18 Miqueas 7 dice el verso 18 ¿Qué Dios como tú Que perdona la maldad y olvida el pecado Del remanente de su heredad No retuvo para siempre su enojo Porque se deleita en misericordia Él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará nuestras iniquidades Y echará en lo profundo del mar Todos nuestros pecados Nuestro Dios familia Así con tus ojos cerrados Perdona la maldad y no retiene su enojo Se deleita en misericordia Y si estamos aquí Y estás escuchando la voz del Señor No endurezcas tu corazón Porque estoy seguro que todos tenemos algo que entregarle este domingo al Señor Y te está dando Así como miles de años atrás Una oportunidad Como a Faraón ¡Hey! sé libre de esto Suéltalo ya Suelta este pecado Suelta esta relación Suelta ese negocio Suelta ese hábito Suéltalo para ser libre Para que me conozcas para que funcione. Ponle nombre y apellido. Y si son varios, suéltalos todos. Y dile, Señor, he estado cargando un montón de ídolos. Y los quiero romper delante de ti, Señor. No quiero que ocupen mi mente, mis recursos mis fuerzas, ¿por qué de perecer si tú has venido a darme vida? Hoy es el día de salvación, quizá vienes por primera vez, quieres abrir tu corazón al Señor, que sea el Señor de tu vida, este es el día de salvación. Pero también para aquellos que tienen escondido algo que Dios quiere traer a la luz. Sea lo que sea Tú sabes que no está en tu capacidad Así como los hechiceros de Faraón Que no pueden limpiar ni purificar Ya no le digas mañana al Señor Dilo hoy oh, Señor aquí está Porque mañana quizá no llegue Y solamente Jesús tiene el poder Para tomar lo que está sucio Y manchado y apestoso Y corrompido de nuestra vida Y hacerlo blanco como la nieve Por fe Ese poder solo está en Jesús y en su obra en la cruz En su sangre para que podamos tener vida Las cosas no van a mejorar si Él no interviene No hay manera de ser restaurado ni purificado El tiempo no limpia tu vida ni las cosas que añadas. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado Así que de manera personal, usa tus palabras, abre tu corazón al Señor y dile, límpiame Jesús, lávame, perdóname, abrázame, recíbeme, consuélame, transfórmame, quebranta mi corazón de piedra y dame un corazón que te sirva, que te obedezca, que te clame Señor. Padre aquí estamos Señor, una familia en la fe. La sangre de tu Hijo Jesucristo nos ha hecho familia, hermanos y hermanas En una fe, en un bautismo Señor Y en nuestra necesidad y necedad Hoy nos trajiste un capítulo que nos muestra a nosotros mismos Y queremos arrepentirnos de verdad Señor Y queremos entregarte lo que nos has mostrado hoy Padre es tu poder Sobre cualquier otro poder Eres el más poderoso Para limpiarnos Y hoy queremos entregarte nuestro corazón Si es la primera vez que lo haces Dile Señor mi vida es tuya No sé cómo Pero te creo Te entrego mi orgullo Te entrego mi necedad Ya no la quiero mantener Quiero ser libre Señor Tú eres el único Dios verdadero Jesús mi Señor Glorifícate, Señor en mi vida, todos los días y pon en mí de tu Santo Espíritu, te lo pido y te doy gracias en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia dice Amén. Vamos a ponernos de pie familia y a adorar juntos al Señor.